ti è molto gradito perché è un grande amico di, di giornale radio eh, che torna a trovarci c'è eh, Marco Barsotti in collegamento redattore di Newslinet che è eh, questa testata online che si occupa in particolare di informazione eh, giuridica economica e tecnica con grande attenzione al sistema mediatico e dunque immagino Marco che eh, chat GPT in generale l'intelligenza artificiale siano entrate un po' a gamba tesa nella vostra redazione intanto buon weekend e grazie per essere con noi Ciao, grazie a te, buongiorno agli ascoltatori. Sì, effettivamente che sei fatto di questa intelligenza artificiale? Ecco, siete, come dire, entrati subito nel vivo della questione, perché è comunicazione. Sì, grazie anche all'editore, l'abbiamo abbracciata proprio, e io in particolare, anche poi per il lavoro che faccio, perché sono di, di, di nascita informatica, tuttora opero in quel senso, le sto usando un po' tutti i modelli, quindi non solo c'è GPT di cui tutti parlano, che attualmente si chiama GPT-4 il modello, ma anche gli alternativi, che sono Anthropic, per esempio, c'è un altro che si chiama U.com, il famoso Bard di Google, ma anche i modelli locali, un po' tutti li ho provati sostanzialmente. È importante provarli tutti perché tutte le cose che si dicono sull'intelligenza artificiale, tipo si dicono su GPT, che è uno dei sistemi che è stato trainato probabilmente sulla stessa base da, di, di formazioni perché alla realtà quello che si fa è si, si dà impasto tutto il possibile quindi sono equivalenti da questo punto di vista ma poi quello che si chiama reinforcement learning cioè le persone che poi gli dicono come comportarsi eh, sono diverse e, e si vede nel risultato. Quindi noi sì, lo stiamo usando, lo stiamo usando in particolare per un progetto molto interessante, per una radio che tu forse dovresti conoscere perché facevamo un programma insieme <ride> che andavi in onda anche in quella radio, nei weekend. Me lo ricordo, me lo ricordo. Esatto. E allora abbiamo inventato una, situazio- una specie di sitcom radiofonica, ma noi abbiamo dato soltanto gli spunti a, a questa intelligenza artificiale dicendo quali sono i personaggi, le situazioni e lui o lei o egli, egli ci, crea, ci crea tutte le, le storyboard, tutte le storie che poi in questo momento vengono, uh, vengono lette da uno speaker professionista, ma successivamente l'idea è anche di farle leggere da un'intelligenza artificiale, quindi sì la stiamo veramente usando a, a pieno, a pieno a, totalmente insomma. Quasi un po' in maniera provocatoria direi perché qua insomma c'è chi sostiene che dovremmo tutti darci una calmata, in realtà lo ha detto anche Elon Musk che ha firmato quella famosa lettera in cui diceva occhio all'intelligenza artificiale, invece c'è chi ci spinge molto forse per capire fino a che punto può arrivare. Ah, guarda qui apri, una, apri una, <ride> un tema veramente interessante. Io ho molti dubbi che Musk sia il primo firmatario, senz'altro l'ha anche firmata, ma tu sai questa notizia della settimana scorsa che ha, ha, non solo ha fatto hiring, ha diciamo, assunto un importantissimo ricercatore che veniva proprio da OpenAI se non sbaglio, ma ha anche acquistato mm. 10.000 GPU Graphical Processing Unit che sono questi aggeggi che servono per fare i calcoli matriciali in parallelo che servono per allenare se vuoi l'intelligenza artificiale che sono dei neuroni simulati 10.000 oggetti a 20.000 euro l'uno 20.000 dollari l'uno fai un po' il conto Le, Vabbè, ma, ma Musk che... se lo può permettere comunque no, non, non gli faccio i conti in tasca no certo no, ma capisco no, no, il, no, ma questo, il paradosso questo quasi dice una non è un paradosso, vuol dire che le ipotesi dei famosi malpensanti o complottisti che dicevano mm. che la lettera era fatta per rallentare gli altri e non perché mm. era veramente spaventato, fossero vere, ma tra l'altro lui ha una società che si chiama Neuralink, se tu vedi cosa fai dici non è possibile che questa persona abbia detto che gli fa paura l'AI e poi fa quello che fa con Neuralink, è impossibile, proprio non sta in piedi l'idea. 
Mm, beh sì, comunque insomma non sarebbe la prima volta che in maniera un po' bizzarra diciamo Elon Musk fa dei giri strani, giri e rigiri ma lui probabilmente in mente poi al risultato finale però mi sembra di capire comunque Marco che in generale ti schieri eh, dalla parte di chi non deve aver paura dell'intelligenza artificiale c'è anche un editoriale piuttosto eh, interessante che avete scritto su Newslinet in cui dite ma chi ha paura dell'intelligenza artificiale tecnologia che ha 87 anni e che insomma eh, in realtà non è una cosa nuovissima Certo, adesso i risultati sono sotto gli occhi di tutti, però eh, ecco, non, è, non è proprio una cosa di, di primo pelo pensare che eh, la tecnologia diventerà sempre più eh, umana e umanizzabile, diciamo. Sì, la teoria ha 87 anni, la tecnologia non molti, in realtà le cose che funzionano certo. hanno pochi mesi. Tra l'altro la cosa che sgomenta, se vuoi, l'ho visto anche in una question and answer tra Steven Wolfram e, e Steven, anche il, il CEO di OpenAI, mi hanno chiesto, ma tu sapevi che avrebbe funzionato? Questo sei mesi fa, no? 60 anni fa. Sapevi che avrebbe funzionato? Risposta, no. Nessuno si aspettava che questi sistemi che sono nati per fare traduzione da una lingua all'altra, leggiti il white paper, il paper con cui hanno, sono nati i transformer, è quello l'obiettivo. Nessuno si aspettava che invece fossero in grado di rispondere a domande, di fare ragionamenti, eccetera. Dobbiamo averne paura sì o no? Eh, dobbiamo stare sempre molto allerta. Io sono ottimista nel senso che ritengo che se noi, che siamo comunque persone senzienti, siamo in grado di capirlo, capirlo a fondo e quindi li usiamo, perché questa è poi la chiave che dico anche a tutti gli ascoltatori, usatelo per cortesia, non ascoltate assolutamente quel che dicono i giornalisti, lasciate perdere, usatelo <ride> e fatevi una vostra idea, assolutamente, no, perché no, molti parlano senza conoscere le cose, no? eh, usatelo e fatevi un'idea se la cosa vi può fare paura o no, oltretutto se lo usate riuscite a diventare un po' prompt engineer, come si sono inventati questo nuovo termine, cioè chi è capace di chiedere le cose nel modo giusto e beneficiarne anche nel vostro lavoro, cosa che noi dove lavoro io che all'informatica della città di Nizza facciamo, cioè tu sai quanti, quanto più velocemente abbiamo messo in pista dei progetti già c'è il fatto che parte del codice ce lo fa GPT-4 in quel caso. Quindi sì, possiamo, eh sì, uno può dire ok, allora non ti serve più il programmatore, lo licenzi. Certo, può essere, ma può anche essere l'altro aspetto. Siamo più efficienti, cioè riusciamo a portare alla cittadinanza di Nizza dei servizi più rapidamente di quello che saremmo riusciti senza avere GPT-4. Beh sì, è interessante il discorso che fai Marco nel dire provare per credere in questo caso perché questa è anche la grande rivoluzione dell'intelligenza artificiale, è davvero alla portata di tutti, peraltro insomma c'è grande scandalo adesso no? dall'altra parte dell'oceano per capire chi è che ha rubato questi dati fondamentali dal, dal Pentagono, un ragazzino sì mi viene da dire, però insomma le nuove generazioni occhio perché da questo punto di vista sono sempre più portate proprio a seguire un po' il tuo consiglio credo, cioè a, a provare con mano ma lasciando perdere le questioni politiche in realtà anche questi tentativi eh, di, di porre dei limiti di, di accesso diciamo, all'intelligenza artificiale anche a livello pratico, io credo, lo chiedo anche a te però, lasciano un po' il tempo che trovano, sappiamo, abbiamo dato notizie anche ieri qui su giornale radio che non è poi così difficile ecco, aggirare i limiti posti dal, dal garante su ChatGPT, insomma a volte sembra un po' di fermare il vento. Dunque, eh, è una bo- le, dobbiamo porci il problema se è una buona idea bloccare una cosa, bloccarla mm. anche, lascia stare il garante che ha fatto una cosa giusta, ha detto che non ci sono protezioni sui, sui, sui minori e quindi siccome esistono queste leggi con cui possiamo essere non d'accordo ma esistono. Sì, sì, qua al di là non, del merito discutiamo proprio su, lui, sulla lui, possibilità garante, di fermare davvero eh, ecco, le, le persone o magari esatto. semplicemente suggerirlo. 
esatto il garante non ha detto blocchiamo l'IA perché è pericoloso ha detto non rispettate il GDPR allora va bene è un discorso allora parliamo invece di quell'arresto lì dei sei mesi perché è pericoloso è una stupidata perché come ha detto qualcuno implica che tutta la ricerca continuerà ma senza dirlo perché la ricerca sull'intelligenza artificiale ha avuto sempre questo di bellissimo che è stata pubblica tu, tutti i paper li puoi leggere man mano che si scoprono le cose tu, tu metti un blocco per legge come dicevano addirittura questi per, perché dicevano dovete farlo volontariamente se no chiediamo ai governi che ve lo impongano bel, bel, bel sistema dirigistico bel modo dirigistico di pensare comunque Fate questo, la ricerca continua, non ve lo dicono, very easy, quindi è una stupidata. By the way, la Cina, hai letto settimana scorsa, no? che hanno lanciato i loro, quindi ci facciamo superare dalla Cina, fantastico. No, noi dobbiamo capire queste cose a fondo e essere in grado di eh, come dire, capire quando le, cose, le risposte sono giuste o no. E tra parentesi, le famose allucinazioni, cioè le risposte sbagliate che fanno tanto scandalizzare i giornalisti, quando dicevo prima non ascoltate i giornalisti, vanno bec- su, su mille risposte che ti dà chat GPT te ne dà due sbagliate e loro fanno i titoli su quello ok? statisticamente il, uno, il due, 0,1% 0,2% ma quello è l'articolo che ti fanno è, è un modo stupido di guardare le cose ok? eh sì beh questo, questo lo, allucina- lo, lo, sì sì no eh, diciamo che ti volevo fare una domanda in chiusura Marco eh, che è uno spunto che, che ci ha dato un ospite qualche, qualche puntata fa sull'intelligenza artificiale dicendo forse il grande limite è che l'intelligenza artificiale non tanto le risposte sbagliate che come dici tu statisticamente sono eh, irrilevanti ma che forse non sa di non sapere ecco non è, essa stessa è poco consapevole dei propri limiti e sappiamo quanto sia importante invece fare un passo indietro quando non si sanno le cose se no si rischia di sbagliare sei, sei d'accordo? Non saprei, nel senso che tante volte queste affermazioni mi sanno di cose che si dicono, ci diciamo noi stessi per non aver troppa paura di quello che non riusciamo a capire, eh, cioè tu, se tu le chiedi, se tu conosci i tuoi limiti o se sei niente, magari ti risponde di sì, ma non vuol dire niente, ma io dico analogamente se lo chiedi a una persona e ti dice sì, boh, è vero o no, nel senso mm-hmm. che l'intelligenza artificiale, se tu vuoi guardare come sono realizzate, sono una trasposizione in silicio di come funziona il cervello umano, no? sono, sono i neuroni, ci sono le sinapsi che sono le, le connessioni tra neuroni con i loro pesi eccetera, quindi in linea così astratta non c'è motivo per cui il risultato finale non possa essere lo stesso di quell'umano, compreso il fatto di, a meno che come, um, come dicono alcuni esiste un'anima, esiste uno spirito santo, allora se tu te la metti da questo punto di vista di fede e dici solo l'essere umano ha l'anima il gatto no e neanche l'intelligenza artificiale allora ok benissimo ci sarà una differenza tra di noi eterna per sempre ma se tu non credi perché magari non non sei esattamente un credente che esista l'anima e e guardi solo la la, la cosa come sono implementate e realizzate dici boh eh, sì può darsi che sia creativa come noi umani o che lo diventi eh beh sì sì, sì. Rimane, rimane una questione profondamente aperta mi sembra di capire sotto tutti i punti di vista come ogni cosa nuova si creano insomma, delle fazioni intorno e eh, poi eh, diventa complicato ecco il suggerimento credo volendo trarre una morale se vogliamo da questa chiacchierata che abbiamo fatto è eh, che il grosso, la grossa novità è che l'intelligenza artificiale è davvero eh, come dire, alla portata di chiunque abbia una minima diciamo, conoscenza eh, informatica per sperimentare quindi se ci sono dei dubbi se ci sono delle paure anche 
anche delle perplessità forse il modo migliore è provare con mano e vedere un po' che tipo di feedback riceviamo e che tipo di sensazioni ci facciamo grazie a Marco Barsotti di newslinet.it per essere stato con noi Marco io ti do un appuntamento alle prossime puntate perché il tema credo rimarrà attuale per i prossimi 100-200 anni grazie ancora e buon weekend volentierissimo grazie a te auguroni e siamo giunti insomma davvero in conclusione anche per questa ricca puntata di Spazio 2050 sono le 13, io vi lascio in buone mani perché per gli appassionati di cinema sta per cominciare Soul Kitchen con l'Apo De Carlo io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e per l'attenzione grazie a Valerio Mazzeo che è stato qui con me in regia e dunque insomma in chiusura da Francesco Massardo l'augurio di un buon fine settimana trascorretelo perché no qui con noi su Giornale Radio la radio libera di informare, a presto Spazio 2050 con Francesco Massardo